0: Hei, Høystein. Hei, Tor Erling. Da ble det å se på Dagsrevyen på lørdagen. Da. Og ja da, pushmelding fra NRK om at Tom Hagen stiller til intervju. Da måtte vi se. Ja, det det var bare benke seg ned og, og se på det intervjuet der selvfølgelig. Ja, du så reporter Runar Henriksen-Gjørstad liste seg opp i noe kratt og noe greier opp til Tom Hagen-Øystein. Hva, hva synes du? Det var jo veldig interessant å, å høre og se Tom Hagen hjemme i sin egen stue snakke ganske lenge om denne saken som er helt spesiell, hvor han er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på Konasi, og hvor han har vært tevs i mediene i to år. Han har fått mange spørsmål om å stille i mange medier, men men da han må til slutt å bryte tevseten i NRK i Dagsrevyen på Lørdan. Det, det er jo en seanse som sikkert mange fikk med sig og som vi selvfølgelig som dekker sjaken, fulgte veldig, veldig tett, og har sett flere ganger for å være sikre på at vi får med oss alle nyansene i det han sa. Hvordan fremstod han da? Nei, han fremstod jo øh, øh, samlet, og, øh, men likevel følelsesmessig påvirket, og, og svarte, jo, øh, svarte jo på de spørsmålene han fikk. Ja, uh, så er det jo helt, helt sikkert sånn at det sitter veldig, veldig mange der ute og diskuterer frem og tilbake hva man kan trekke ut av et intervju, og hva man ikke kan trekke ut av det. Og der er meningene delt over. Veldig mange tänker jo da på dette med kroppsspråk, øh, øh, om man nikker, rister på hodet, blunker øh, når man har øh, på sånn måte tårer øya ja, når man ikke har det. Altså, dette er, jo ikke, dette er jo hver gang noen som er i hagensituasjon, og så er siktet tiltalt, eller kanskje også til og med dømt for alvorlig kriminalitet, om man nekter for det man er anklaget for, eller har vært for så sitter jo veldig mange da selvfølgelig, naturlig nok, og gransker med Argus øyne alt du gjør, hvordan du fremstår, og så er det ulike oppfatninger, ikke sant? Noen tar det som et tegn på at han er uskyldig fordi at man gjør sånn og sånn og sånn, mens andre mener stikk motsatte, at de ser, ser, ser de samme tingene, men tolker det annerledes. At det at du nikker eller rister på hodet på et bestemt tidspunkt, det betyr tvert imot at du, at du lyver, og dette er jo, dette er jo ikke... Her finnes det ekspertise som er mye bedre enn Værmannsen på å, å, å analysere dette her. Og, og, I hvert fall enn deg og meg. I hvert fall enn oss. Og, men så er jo spørsmålet om hvor mye det er verdt. Også, Fordi at å gå inn og analysere en person som du aldri har sett før eller ikke har noen erfaring med snakke, så tror jeg du kan få ganske mange forskjellige svar fra ulike experter også. så sånn at jeg tror den... Den der tolkningen av kroppsspråk og hvordan man ordlegger seg og, og, og svarer på ting, det tror jeg er best egnet til å diskuteres over kjøkkenbordet. Og, måte, og det gjør det helt sikkert over lunsj og i den grad folk har det nå i disse koronatider. Men, men, men det er klart at det, det gir oss ikke så mye, og det er umulig å trekke noe ut av det, uansett om det er Tom Hagen eller någon helt andre du sitter og analyserer kroppsspråket til. Men det som er noe verdt da, er jo å snakke om hva han sa, og så kom det fram noe nytt som vi ikke visste, Øystein? Det gjorde ikke det, så vidt jeg kan se. Det er jo alltid sånn at det er noen spørsmål vi gjerne skulle ha hørt han få, blant annet, og det har vi en sak om i VG i dag, han stiller jo fortsatt ikke selv ut som til politiavhør, til tross for at han nå da stilte opp i NRK Dagsrevyen. Men, og begrunnelsen der har jo blant annet vært, så vidt jeg har skjønt, at, at man mener at man har vært i mange avhør og svart på alle spørsmål, men det er jo et faktum at politiet har nye spørsmål til han. Det er jo, det er jo gjort beslag og gjort etterforskning etter at han har vært i det siste avhøret sitt. Så politiet har jo mange spørsmål, også av nyere eh, dato, som han ikke har uh, fått forelagt seg avhør. Og det, det eh, er klart at... Eh, noen synes sikkert det er rart at ikke Hagen stiller raver og så er det samtidig sånn at det er en, en rett han har til å det. Det er ikke noe plikt å stille, men det kan jo bli brukt mot dig i en rettsak. Det har vi jo sett før, at noen dommere holder det mot deg, og at du da har stilt i pressen, men ikke for politiet, det, det kan slå negativt ut, litt avhengig av de dommerne som eventuelt en dag, skal behandle den saken her. Og så kan man jo spørre sig om hvorfor han stiller opp på noe sånt, og han sier selv at det er for at det skal komme in flere tips. Hva, hva tenker du rundt det? Nei, det håper vi jo alle, og Hagen har jo stilt en dusør til disposition og han har jo vært veldig ivrig på å melde inn til politiet ting han tänker og tror, som jo har blitt brukt mot ham på et vis, for politiet mener jo at noe det er villedning. Hagen er jo veldig uenig i det. Men det er klart, kritikerne hans vil nok lure på hvorfor det tok to år før han da ut når formålet som man sier, blant annet, er å få tips som kan kaste lys over vad som har skjedd med ekte fellene Tror du vi kommer til å se Hagen mer i mediene nå? Tom Hagen er en man som de rundt ham beskriver som mediesky, og som nok ikke har hatt Sånn som, sånn som det beskrives av de som står her nær så er ikke dette noe han har sig seg veldig. Det har nok vært en ganske nøye planlagt prosess blant hans rådgiver og støttespillere hvor dette intervjuet har blitt rigget og planlagt og man har diskutert oppsider og nedsider og kommet til at det var fornuftig som saken står nå å stille opp på, på NK og, og så må jo da kommer helt sikkert både den ene og den andre til å vurdere konteksten og hva det betyr. Og jeg er helt sikker på blant annet at mange politier fulgte med veldig nøye på det som skjedde. Og så får vi jo se hva som skjer videre nå. Det er jo fortsatt sånn at mistanken mot Hagen er, altså dommeren er uenige om mistankegrunnlaget. Det er noen dommere som mener at det ikke er skjellig grunn til mistanke, altså mer enn 50 prosent sannsynlig at den kan ha en rolle i den saken, og så er det noen dommere som mener at, at det er over 50 prosent sannsynlig, og der står vi jo for så vidt nå, og dette intervjuet, det flytter jo ikke på det, men det Helt klart, noe mange nok hadde ventet på å få høre Tom Hagens egne ord om den saken han står oppi, og som jo hele Norge er oppdatt av. Vi har hatt en episode om Lønnskog, og vi har hatt en ganske stor sånn spesial som er nyoppdatert på VG. Tom Hagen har stått frem, kan du si, i Dagsrevyen. Hva skjer videre nå, Estein? Nei, etterforskningen pågår jo for fullt, og politiet står fast ved at de mener at den saken kan løses. Jeg tror de jobber med flere spor, og jeg tror dette som handler om krypto og kommunikasjon mellom disse, denne såkalte motparten, jeg tror det er viktig. Og så har jeg fortsatt en viss tro på at denne saken kan finne sin løsning. Nå går vi ned de tredje årene med etterforskning, det høres jo helt, helt vilt ut at man fortsatt kan holde på, men, men, men partiet sier at de har mange arbeidsoppgaver, mye som skal gjøres, og det antydes at i hvert fall frem til sommeren kommer til å holde fullt trøkk på, på jakten på den eller de som har utsatt Anne-Lisabeth Hagen for en alvorlig kriminell handling. Så det er bara å håpe at man kan finne svaret en dag. Så dette med kryptovaluta og det sporet der, det er den gamle setningen «follow the money», den gjelder fortsatt? Ja, den absolut gjelder det fordi at, uh, man må tenke at det er jo noe av mest konkrete sporet man, man, man har. Man vet at noen har... Uh, satt opp dette kidnappingsrigget og etter kryptorigget, og man vet at noen har sendt meldinger. Mm. Teknologien utvikler seg jo stadig når det gjelder dette å spore kryptovaluta, muligheten til det. Og det har skjedd mye, bare på de to årene som har gått siden Annelise har betagen forsvant. Og vi vet jo at de som har vært i den andre enden og sendt både meldinger og mottatt penger fra Tom Hagen, de har jo roller, sentrale roller i denne saken. Og hvis man da klarer å knekke disse kodene, disse krypteringene, og identifisere personer eller en datamaskin eller på en måte sted hvor dette har kommet fra, så kan man ha et gjennombrudd for da kan man kanskje klare å finne fram til en eller flere gjerningspersoner og, og da kan man være på god løsning i denne saken Vi skal i hvert fall følge med Takk skal du ha, Øystein Minli Jeg heter Tor Ehrling Tøm Trud Produsent for podcasten Er Vilde Våren og Magne Antonsen er teknisk ansvarlig